0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fiening. Moin und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcastes, in der es richtig extrem wird. Es geht um ein Extremwetter, das jeder von uns vor Augen hat. Ja,
1: heftiger Regen, Starkregen. Regen, wenn es so richtig schüttet, also nichts für falsche Kleidung und manchmal auch etwas für den hoffentlich nicht falschen Ort, an dem man sich gerade befindet, denn Extremwetter gerade beim Regen kann richtig heftig und auch wirklich ernsthaft gefährlich sein, weil Wassermassen, die vom Himmel kommen, irgendwo auch hinlaufen müssen, gerade wenn sie in sehr kurzer Zeit sehr heftig sind. Und gerade Regenphänomene, extremer, starker Regen ist ja letztlich nichts anderes als das Zusammenschieben von einer bestimmten Niederschlagsmenge auf einen kurzen Zeitraum. Das heißt, es passiert eigentlich das, was sonst über einen langen Zeitraum passiert, in einem sehr kurzen Zeitraum und das löst dann eben auch entsprechend große Folgen aus.
0: Kommt Starkregen, Sturzregen immer häufiger vor? Stimmt dieser Eindruck? Ja, also tatsächlich gibt
1: es eine Korrelation zwischen Klimawandel und starken Regenfällen, wenn die Atmosphäre wärmer wird und das passiert im Klimawandel, dann kann diese mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Mit jedem Grad, mit dem die Atmosphäre wärmer wird, ist sie in der Lage sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufzunehmen und zwar noch ein Grad mehr, nochmal sieben Prozent und so weiter wird es dann immer mehr. Und diese Feuchtigkeit muss, weil wir in einem Wasserkreislauf sind, natürlich aus den Wolken auch wieder heraus. Das heißt also, dass der Regen zunimmt. Ich habe mehr Regen, je höher die Temperaturen sind. Und das ist etwas, was wir auch schon sehen, wenn ein Starkregenereignis auftritt, dann fällt mehr Regen als noch vor 50 Jahren aus den Wolken heraus. Wir sehen, dass die großen Sturmsysteme wie Hurricane beispielsweise zunehmen, Kategorie 4 und 5. Und das sind auch genau die Sturmereignisse, die besonders viel Regen mitbringen. Und dann eben, wenn sie auf Land treffen, auch ganze Regionen überfluten können.
0: Welche Bedingungen müssen denn da sein, damit es zu so einem Starkregenereignis kommt?
1: Also zunächst einmal brauchen wir große Temperaturgegensätze, in der Höhe muss es möglichst kühl sein, in den bodennahen Luftschichten muss es möglichst warm und natürlich möglichst feucht sein, denn ich brauche viel Feuchtigkeit, damit es überhaupt stark regen gegen kann. Je kälter die Luftmasse darüber ist, umso höher steigt aber dieses Luftpaket. Man muss sich das so vorstellen, ein Luftpaket in Bodennähe, das nehmen wir mal so ein Quadratmeter, ein Kubikmeter Luft, ein Quadratmeter ist auch gut, aber Kubikmeter ist noch besser als Paket. Und dieses lasse ich mal ein bisschen Bisschen nach oben steigen. Dann fängt an irgendeiner Stelle an, die Luft sich abzukühlen, Stück für Stück mit jeder Höhe und ab einer bestimmten Höhe wird dann eine Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent erreicht. Denn je kälter die Luft ist, umso weniger Feuchtigkeit kann sie halten. Und irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo eben die Luft nicht mehr so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, wie in ihr drin ist. Und dann gibt es das Phänomen der Kondensation. Das heißt, das, was zu viel ist an Feuchtigkeit, wird sichtbar, wird zu Wasserdampf. Das ist das, was wir dann als Wolken sehen. Und dadurch wird Wärme frei durch diesen Prozess. In dem Moment, wo aus dem Wasserdampf ein kleines Wassertröpfchen wird, ist das Phänomen der Wärmefreisetzung. Und dann wird dieses Luftpaket noch mal ein bisschen wärmer und steigt noch ein bisschen weiter nach oben. Dabei kühlt es wieder ab. Wieder wird ein bisschen Wasser freigesetzt, also kondensiert. Und wieder wird ein bisschen Wärme freigesetzt. Und dieser Prozess geht so lange, bis hinreichend das meiste Wasser aus dem Luftpaket raus ist. Das heißt also, je feuchter und je wärmer das Luftpaket ist und umso kälter die Luftmasse darüber, umso höher steigt unser Luftpaket und umso mehr Wasser wird quasi wie aus einem Schwamm herausgequetscht und dann kommt das Ganze eben unten als Regen an. Und deshalb heißt es eben Mathematik und Physik gesagt, je mehr Feuchtigkeit ich in die Atmosphäre hineintrage, umso wärmer die Luftmasse ist gleichzeitig, umso mehr Regen wird es dann am Ende auch geben.
0: Passiert also vorwiegend im Sommer. Ist das denn ein weltweites Phänomen?
1: Ja, Starkregen kann tatsächlich fast überall auf unserem Globus auftreten. Die polaren Regionen, da wo es besonders kalt ist, treten Starkregenereignisse besonders selten auf, weil eben kalte Luft nur sehr wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und wenn es ganz besonders kalt ist, fällt natürlich sowieso Schnee, dann ist gar kein Wasser mehr da. Aber eben alles, was oberhalb von 0 Grad ist und dann vor allen Dingen natürlich in den gemäßigten Breiten, in den tropischen Regionen und da sind die Niederschläge tatsächlich am allerheftigsten. Und wenn wir bei uns schon manchmal darüber klagen, dass es bei uns sehr nass ist. Es gibt Orte, da ist es noch viel, viel nasser. Der nasseste Ort der Erde, Cherapunchi in Indien, mitten im tropischen Regenwald. Da hat es tatsächlich in einem Jahr mal 26.461 Liter Regen auf jeden Quadratmeter gegeben, um das mal uns vor Augen zu führen, wenn ich das Wasser alles übereinander gießen würde, was da gefallen ist. Und, ich, und es würde nicht ablaufen oder versickern, sondern es bliebe einfach mal da stehen. Dann wäre das Wasser in der gesamten Umgebung um uns herum 26 einhalb Meter hoch. So viel Wasser ist da aus den Wolken rausgekommen. Und das, und das muss natürlich irgendwo hin. Also dieses Wasser läuft natürlich im Gebirge normalerweise flussabwärts. Das ist so der klassische Weg durch die Erdanziehungskraft, dass das Wasser eher nach unten läuft. Und wenn es das macht, dann hat es natürlich, wenn es so viel Wasser ist, eine unglaubliche Kraft, reißt alles Mögliche mit sich. Und dann ist ist ganz interessant zu sehen, wie die Menschen dort mit diesem Wasser umgehen. Denn die Leute, die da wohnen, die wollen natürlich auch von einem Ort zum anderen und müssen über diese Bäche irgendwie rüber. Und dafür bauen sie Brücken. Sie haben aber kein Geld, um jetzt Brücken zu bauen, die also sehr viel Geld kosten. Und Es ist auch schwierig, Material dorthin zu transportieren. Stahlträger beispielsweise. Betonfundamente dort zu bauen, die dann von diesen Regenmassen weggespült werden oder überhaupt gar nicht trocknen können, weil es das ganze Jahr dann über in der Regenzeit, also wirklich sehr, sehr viel und sehr lange regnet. Das ist alles sehr kompliziert. Und so sind die Menschen dort ausgesprochen erfinderisch gewesen und bauen Brücken, die nichts kosten, die tatsächlich hunderte von Jahren halten können und das Aller, Allerbeste ist man muss nichts dafür durch die Gegend transportieren und jetzt kommt noch etwas was noch viel besser ist als all das andere zusammen diese Brücken sind in der Lage sich selbstständig zu reparieren also das ist nun etwas was jeden Finanzminister natürlich erheblich freuen würde was wenn die sind das wenn für die Brücken, Brücken wenn die Brücken in, in Deutschland sich selber reparieren würden es sind die lebenden Brücken von Cherapunchi. die sehen ein bisschen aus als würde man bei Harry Potter unterwegs sein sind also keine lebenden Brücken aus Tieren oder aus aus Menschen, sondern es sind Brücken aus Wurzeln. Und zwar aus den Wurzeln des Gummibaumes. Denn der Gummibaum ist eine der wenigen Pflanzen, die Wurzeln über der Erde haben können. Und diese Wurzeln, die werden, wenn sie ganz dünn sind, durch Bambusröhre gesteckt. Und wenn sie dann wachsen, dann platzt irgendwann das Bambusrohr. da hat man die Wurzel da, wo man sie haben möchte. Und diese Wurzeln gehen natürlich auch fest in den Boden hinein, sind sehr, sehr tragfähig und so können Brücken konstruiert werden, über die man dann eben auch mit dem Karren fahren kann, zu Fuß gehen kann und äh, die können auch richtig auch durchaus Last tragen. Und wenn tatsächlich mal ein Stück von der Wurzel abbricht, na gut, ja, dann wächst das eben einfach nach. Also wenn man daran sieht man auch die Kreativität des Menschen und die Anpassungsfähigkeit. Das ist ja auch das, was mich so mutig macht und zuversichtlich, dass wir tatsächlich auch den ganzen Klimawandel gut wuppen werden und genügend Anpassungsstrategien auch Klimawandel. Schutzmaßnahmen ergreifen können, weil wir eben als Menschheit schon ziemlich äh, anpassungsfähig sind. Wir haben eine hohe Intelligenz, die wir manchmal nicht so klug einsetzen und äh, wir haben äh, durchaus das Potenzial, dass wir das Problem
0: lösen, ja. Ja, die Menschen lassen sich auf diesen nassesten Ort oder auf dieses extreme Wetter in Indien an diesem Ort ein. Kann man Starkregen eigentlich vorhersagen?
1: Ja, das kann man eigentlich sehr gut, gerade weil diese extremen Ereignisse meistens großflächig sind. Es gibt eine Ausnahme, das sind Gewitter, bei denen man tatsächlich von heute auf morgen nicht genau sagen kann, wo treten sie eigentlich auf, gerade diese kleinräumigen Extremwetterereignisse bei Starkregen, bei Gewitter, die haben noch eine gewisse Unsicherheit. Manchmal ist es so, dass man nur wenige Stunden vorher sagen kann, wo kommt das Gewitter eigentlich nieder, wo wird es so heftig regnen, wo besteht Überschwemmungsgefahr. Aber wenn ich so größere Gebiete hatte 2021 zum Beispiel das Hochwasser an der A. Das ist zwei, drei Tage vorher schon sehr gut in den Modellen gewesen, auch mit diesen hohen Niederschlagsmengen. Am Tag vorher waren die Niederschlagsmengen schon sehr, sehr gut prognostiziert. Auch das Gebiet war schon sehr, sehr gut eingegrenzt. Also man kann solche großräumigen Ereignisse sehr gut vorhersagen. Schwieriger ist es tatsächlich bei punktuellen Gewittern, die dann manchmal nur in der Gewitterzelle tatsächlich so 20 mal 20 Kilometer äh, betreffen und da, da ist es dann schon schwer. Und wenn so eine Gewitterzelle sich dann eben nicht rührt, stehen bleibt und dann das Regenwasser an der Stelle einfach mal für vier, fünf Stunden genau nur diesem einen Ort runterkommt, dann kann es eben zu erheblichen Überschwemmungen kommen und die sind auch, die sind auch wirklich richtig dann ernsthaft bedrohlich. Ja, ja und
0: genau deswegen sind Starkregen und Sturzregen ja auch so gefährlich, weil es zu Überschwemmungen kommt, weil es zu Erdrutschen kommt. Kann man sich denn davor eigentlich schützen?
1: Ja, in Teilen ja, aber es gibt eben durchaus auch Grenzen. Also wir sehen, dass natürlich das Wasser, das auf Dächer rauffällt, natürlich erst einmal auf dem Grundstück ist. Und äh, dann müsste man versuchen, erst einmal das Wasser so gut wie möglich auf dem Grundstück zu halten. Idealerweise natürlich auf dem Dach. Also ein Flachdach kann schon mal ein bisschen besser Wasser halten, als das Wasser, was dann durch die Wasserrohre abgeht, äh, abfällt. Und, ähm, und diese Fallrohre, die haben natürlich bei Starkregen inzwischen auch eigentlich nicht mehr die Dimension, die sie bräuchten um das Wasser aufzunehmen. Wir sehen das immer wieder, das Wasser sich das Weg durch, den Weg durchs Dach sucht. Wir haben 2011 bei einem starkregenereignis in Hamburg 80 Liter pro Quadratmeter in einer halben Stunde, also acht Eimer Wasser auf jeden Quadratmeter. Das nimmt dann wirklich kein Fallrohr mehr auf und dann läuft das Wasser in der Europapassage in der Hamburger Innenstadt beispielsweise kam es durch die Luftschächte der Drogeriemärkte heraus, durch die Lichtschächte lief das Wasser. Also da gehört es eigentlich überhaupt gar nicht hin im Hamburger Hauptbahnhof kam das Wasser durch das Dach durch und das ist natürlich dann gefährlich, dann war es auf der, auf der, auf der Gangway, auf der Brücke äh, und stürzte dann kaskadenartig runter auf die Bahngleise, dazwischen sind Hochspannungsleitungen, also solch ein, äh, solche Wassermassen sind wirklich gefährlich. Also zu versuchen, es auf dem Grundstück zu halten, ist deshalb auch wichtig, weil gerade bei Starkregenereignissen in, in den Städten, in den Gemeinden habe ich Kumulationseffekte. Das heißt, das Wasser, das nicht auf dem Grundstück bleibt, das geht in die Kanalisation. Das, was in der Kanalisation ist, das das läuft in die kleinen Bäche, das läuft in die größeren Flüsse. Und am Ende habe ich eben alles Wasser, was ich nicht zurückhalten kann, in Regenrückhaltestrukturen. Das kommt am Ende natürlich in diesen größeren Flüssen und Estuars an, also in den, in den großen Flüssen. Und dann habe ich natürlich ein umso größeres Schadenspotenzial, weil natürlich die Wassermasse viel größer ist. Der, die Geschwindigkeit ist viel größer, mit der das Wasser unterwegs ist.
0: Ja, Problem ist es dann, wenn große Flächen versiegelt sind auf Grundstücken.
1: Exakt, weil genau diese Wassermassen natürlich dann automatisch in die nächste Ebene gehen also vom Grundstück runter in die Kanalisation oder auf die Straße, was wir dann eben auch häufig sehen, wenn die Wassermassen äh, zu stark sind. Und da muss man auch immer noch unterscheiden, wo befinde ich mich denn eigentlich? Es gibt Regionen, da wirkt Starkregen völlig anders als in anderen Regionen. Wir nehmen mal diese Mittelgebirgslagenstruktur, wie wir sie an der A erlebt haben, 2021. Da läuft das Wasser in der Landschaft auf die Hügel. Das läuft natürlich runter in die kleinen Bäche, in die größeren Gräben, in die großen Bäche. Und stürzt dann durch die Flüsse ins Tal und reißt natürlich alles mit sich. Ich habe eine längere Verweildauer des Wassers und ich habe eine enorme Kraft. So, jetzt gehen wir mal in zwei weitere Regionen. In der einen Region nehmen wir mal äh, das Gebirge. Da stürzt das Wasser viel schneller herunter dafür verweilt es nicht so lange. Also ich habe also erheblich mehr Kraft im Wasser. Wenn die gleiche Wassermenge runterstürzt, ist es sehr schnell unterwegs mit erhöhtem Potenzial. Ich habe also Murenabgänge, die die Erdrutsche, die Überschwemmungsgefahr, Flashflats, also diese sehr schnell laufenden Wasserfluten, wie wir sie nennen, die dann mit hoher Geschwindigkeit schlagartig in die Dörfer hinein können. Binnen weniger, ja fast Sekunden steigt das Wasser so stark an, dass Autos aufschwimmen. Autos schwimmen bei einer Wassertiefe von 40 Zentimetern. Man denkt immer das braucht viel mehr Wasser, 40 Zentimeter reichen aus und ein PKW schwimmt mhm. und man verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Gerade bei diesen Flashplatz ist das der Fall. Wenn also Wasser mir auf der Straße entgegenkommt, dann heißt es aussteigen, den Hügel hochlaufen an der Seite, raus aus dem Auto, wenn man noch wenden kann zur Seite und aber dann aber auch wirklich gucken, dass man sofort bergauf irgendwie fährt. Nach nur eineinhalb Minuten hat man keine Chance mehr. Das Wasser steigt so schnell an und dann wird man einfach mitgerissen. Man erlebt sowas sehr selten, deshalb weiß man häufig dann nicht, was man machen soll, wenn einem auf der Straße plötzlich so viel Wasser nach einem Gewitter entgegenkommt. Aber da muss man schnell reagieren. Das Auto ist dann wirklich egal. Es geht dann wirklich sofort um um äh, Leib äh, und Leben. Bei Nichts Elstheim. wie weg. Nichts, Nichts weg. wie weg, genau. So, und in den Alpen ist es eben so, wenn ich also dort dann äh, Gebirgssituation habe, ist das Wasser sehr, sehr schnell unterwegs, ist aber auch relativ schnell wieder weg. So, jetzt waren wir die Mittelgebirgslagen. Da ist die Verweildauer ein bisschen länger, die Kraft aber immer noch stark. Und jetzt gehen wir mal ins Flachland. Da ist der Effekt dann wieder ein anderer da ist das Wasser natürlich langsamer unterwegs weil ich einen anderen ähm, weil das Gebirge das Gelände einfach nicht so steil ist und dadurch sammelt sich das Wasser in den Senken in den Muldenlagen und da kann es dann aber auch einfach mal zwei Wochen lang stehen. So, das heißt, ich habe eine viel längere Wirkungsdauer des Wassers. Ich habe zwar nicht die große Kraft und die große Gewalt vielleicht am Anfang, wenn das Wasser kommt, dann läuft aber vielleicht der Bauernhof einfach voll und dann steht er in der Senke einfach mal eine ganze Woche im Wasser. Und dann habe ich natürlich ein völlig anderes Schadensbild, weil dann einfach das Mauerwerk völlig durchgezogen ist mit Wasser. Vielleicht ist die Mauer nicht eingerissen, aber natürlich habe ich das Wasser unglaublich lange im Gebäude und auf dem auf dem Gelände. So, das heißt, also abhängig von diesen Orographischen Bedingungen, also von den Bedingungen der, der Landschaftsformung und der, der Gebirglichkeit, sozusagen der Gebirgigkeit äh, der, der Landschaft, habe ich ein völlig unterschiedliches Schadenspotenzial und auch Schadensbild.
0: Nun werden ja diese Starkregenereignisse wahrscheinlich eher noch zunehmen, wie du gerade gesagt hast. Was bedeutet das denn für die Städteplanung, wenn man inzwischen für viele Orte weiß, wo die Gefahren liegen? Also wo das Wasser steigen wird, wo es Sturzbäche geben wird? Müssen Städte anders geplant werden? Müssen auch jetzt beim Wiederaufbau in bestimmten Regionen Deutschlands Konsequenzen gezogen werden?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Tatsächlich, also gerade da, wo man schon Ereignisse hatte, jetzt am Ahrtal, im Ahrtal zum Beispiel, wenn jetzt die Auf, äh, Ab, äh, Aufbauarbeiten wieder losgehen, weitergehen und vorangebracht werden, äh, natürlich macht man dann Geländemodellierung. Also Geländemodellierung bedeutet, man schaut einmal im Computermodell, wo das Wasser denn eigentlich hinläuft, wenn es in großen Mengen kommt. Das wird auch in Städten immer mehr gemacht, in Gemeinden immer mehr gemacht, um auch die kritischen Punkte herauszukristallisieren, um zu schauen, wo habe ich denn eigentlich bei einem Starkregenereignis die größte Wassermasse. Wo ist die Angreif Angriffsfläche des Wassers in Gebäude, Infrastruktur, in technische Infrastruktur eigentlich besonders groß? Habe ich da ein Umspannwerk irgendwo stehen, das also volllaufen kann, weil es in der Mulde steht? Und dann aus diesem, aus diesem Gefahrenpotenzial heraus dann ein Modell zu entwickeln für Maßnahmen, um diese extremen Bedingungen dann gut abfedern zu können. Und eine der wichtigsten Aufgaben ist eigentlich aus diesem zusammengequetschten, zeitlich zusammengequetschten Ereignis, also viel Regen fällt nicht in langen Zeiträumen, sondern in sehr kurzen Zeiträumen, wieder ein Ereignis zu machen, das sich über die Zeit strecke. Das heißt also, das Wasser, was runterkommt, muss ich möglichst so zurückhalten, so kanalisieren so führen, dass ich es wieder über einen Längenswert Zeitraum langsam abfließen lassen kann, dann nehme ich die große Gefahr aus der Situation. Und das ist auch das, was dann eben bei der Bebauung versucht wird, also zum Beispiel Regenrückhaltestrukturen zu schaffen äh, oder auch äh, Flächen äh, mit einer Zweitnutzung zu versehen. Das kann dann eben auch sein, dass man einen Park mit einer, mit, ja, mit seiner mit seiner Struktur, die man sonst so hatte, das sind Fußwege und das sind Wiesen, dazu nutzt, dass man eben bei Starkregenereignissen einen Teil davon einfach volllaufen lässt. So, dann versickert das dann. Nach zwei Wochen ist das Wasser dann wieder weg. Aber man hat es eben erst einmal aus der Gefahrensituation herausgeholt und äh, nimmt eben den, den Druck sozusagen von den von den Gebäuden. Aber es bedeutet eben auch zu schauen, dass man Abwassersysteme möglicherweise anders kanalisiert. Wenn ich also mir eine Gemeinde vorstelle und eine Landstraße und da läuft das Wasser dann durch den, von den Feldern in den Graben neben der neben der Landstraße. Und dann stellt man eben fest, dass das Rohr, das dann vielleicht an einer bestimmten Stelle beginnt und dieses Rohr dann durch das Dorf durchgeht und sehr kleine Graben dann durch das Dorf durchgeführt wird, viel zu klein ist, um die starken Wassermassen aufzunehmen. Dann muss man natürlich schon schauen, dass man eben diese Rohrleitungen größer dimensioniert mehr Wasser durchlaufen lässt. Manchmal ist es auch so, dass die Anwohner auch selber in Interaktion sind. Wir haben Beispiele von Gemeinden, wo man einen kleinen Graben hat und in der Gemeinde selbst im Dorf ist das alles breit genug, aber am Ende des Dorfes, da läuft dann dieser Bach durch, über einige Grundstücke hinweg und dort sind dann längst inzwischen Bäume dicht dran, die haben ihre Äste da drin, dann wachsen da Sträucher von den Seiten rein, man kommt da gar nicht mehr ran. Und wenn dann das Wasser dann in dieses Gebiet hineinläuft, dann bleibt eben alles das, was mitströmt mit dem Wasser, dort hängen. Das heißt, Äste und auch Gegenstände, die mit dem Wasser mitgerissen werden, bleiben dort hängen, stellen eine Verstopfung dar und von dem Punkt aus staut sich das Wasser dann zurück und dann habe ich, obwohl ich im Ort eigentlich alles richtig gemacht habe, dann den Staueffekt durch etwas, was eigentlich direkt außerhalb der Gemeinde ist. Also diese ganzheitliche Betrachtung äh, des durchfließenden Wassers, das äh, stellt äh, eigentlich die großen Aufgabenstellungen jetzt da und genauso wird es äh, an vielen, vielen Stellen inzwischen auch gemacht.
0: Es gibt ja sogar eine Starkregenkarte im Internet, wo man sich genau angucken kann, wo welche Wassermassen zu erwarten sind. Ja, viele
1: können das auch schon für ihre Gemeinde. Es gibt Städte, die bereits Hochwasserkarten herausgegeben haben, aber das ist eben auch ganz interessant, wie wir denn dann damit umgehen, ob wir denn auch eigentlich akzeptieren, wenn dann Maßnahmen getroffen werden. Es gibt durchaus Beispiele, wo das schwierig ist. Also wir haben das Beispiel in Dresden, großes Elbehochwasser, große Flut in den der Innenstadt gewaltige Überschwemmungen und Schäden so und jetzt sagt die Gemeinde und die Stadtverwaltung dort nun wir haben die Möglichkeit dort eine Mauer zu bauen die die Altstadt schützt vor einer weiteren Flut vor diesen Maßnahmen und dann ist die Frage, wie will man denn damit umgehen und dann kann man Abstimmung machen und wenn man dann abstimmen lässt, ob so eine Mauer gebaut werden soll oder nicht, dann werden diejenigen, die da unten von diesem Hochwasser betroffen worden sind, immer dafür stimmen, dass man diese Schutzmauer baut. Diejenigen, die aber auf der anderen Seite der Elbe sind und das sind viel, viel mehr, die gucken da drauf und sagen, ja so eine hässliche Mauer möchte ich da unten aber gar nicht haben, ich möchte einen schönen Blick auf die Altstadt, ungetrübt, die Mauer darf da nicht sein. Wenn man jetzt also alle befragt, stellt man fest, dass das Ergebnis dieser Umfrage äh, dieser, dieser Befragung eindeutig ist, nämlich 70 Prozent der Leute sagen, nein, ich möchte diese Mauer nicht haben. Und aber 30 Prozent nur sagen, ja, weil die Betroffenen viel weniger sind als diejenigen, die drauf gucken mit dem Abstand.
0: Ja, aber es geht doch nicht um ein Lebensgefühl, sondern es geht darum, Menschen zu retten und ihre äh, Häuser zu retten. Und es kann doch nicht sein, dass alle an dieser Abstimmung teilnehmen dürfen. Das ist
1: aber eben genau das, was man sich überlegen muss, wenn man fragt, wer denn eigentlich befragt werden soll bei solchen die Abstimmungen. Werden, ja. Um letztlich natürlich auch äh, die Akzeptanz in der Gesellschaft muss natürlich da sein, wenn ich solche Maßnahmen ergreife. Aber es müssen natürlich vor allen Dingen die Betroffenen gefragt werden. Aber man sieht solche Diskussionen auch äh, in anderen Regionen. In Hamburg beispielsweise wurde eine neue Hochwasserwarnkarte rausgegeben äh, von der Umweltbehörde. Das heißt, man konnte also genau sehen, welche Bäche neigen, dazu zukünftig noch mehr zu überfluten. Und die Alster ist so ein Hamburger Fluss, ein ja, so also das Sinnbild auch Hamburgs neben der Elbe ist die Alster. So, und am Oberlauf der Alster wohnen viele. Menschen mit ziemlich viel Geld, mit ziemlich großen <lacht> Grundstücken, die ziemlich gut bis an die Alster rangehen. So, jetzt haben die neue Karten bekommen mit neuen Warnkarten, mit neuen Überflutungsgebieten und da ist dann plötzlich zu sehen, dass bei vielen Grundstücken nicht mehr 5% des Grundstückes als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen werden, sondern 30. So, oh. was, und das mindert den Wert des Grundstücks. Dann kommen sofort Begriffe wie Enteignung und dann gibt es große Proteststürme und dann fängt an... Fängt man an, vielleicht neu darüber nachzudenken, ob das dann eine gute Sache war, das so auszuweisen. So, das heißt also, die Betroffenen ähm, interagieren dann natürlich auch und, äh, und spiegeln äh, irgendwie zurück, ob das denn jetzt gut ist, was man da gemacht hat. Und da darf man dann einfach natürlich wissenschaftlicherseits dann gar nicht weichen, sondern sagen, nee, das Gebiet kann einfach zukünftig überflutet werden, wir müssen uns aus bestimmten Gebieten ja auch dann vielleicht zurückziehen und in solchen Gebieten auch nicht bauen. In Österreich beispielsweise, in der Schweiz, da gibt es Landkarten, da sind einfach rote Flächen, weil die einfach durch gefährdet sind durch Lawinenabgänge, in denen darf einfach nicht gebaut werden und so ist das bei bei Hochwassersituationen eben auch, also dass man bestimmte Gebiete nicht ausweisen sollte als Bauland und das ist einfach auch für Gemeinden manchmal eine verlockende Situation: Man stelle sich vor, man möchte eine eine Neubausiedlung freigeben, Land auch für neue Steuerzahlerinnen, neue Steuerzahler. Manchmal passiert das auch entlang der Elbe und dann werden natürlich sind da Deiche und dann ist das ist da ist da ein Gebiet hinter dem Deich gut geschützt eigentlich, wo man dann tatsächlich Gemeindeflächen ausweist neu zur Bebauung und dann wird dort gebaut und dann kommt irgendwann die Elbeflut, der Deich bricht, das ganze Gelände läuft voll. Und danach stellt sich die Frage, sollte man da wieder bauen? Dann sagen natürlich alle, nein, das macht man natürlich überhaupt gar nicht, weil das ist ja Überflutungsgebiet. So, jetzt warte mal 30 Jahre. Dann ist 30 Jahre lang nichts passiert, weil solche riesigen Fluten mit solchen Deichbrüchen passieren ja auch nicht so häufig. Und dann sind da auch schon wieder ein paar Wahlperioden ja vergangen und dann kommt wieder ein neuer Gemeinderat und sagt, ja, das ist aber so lange her, da passiert ja eigentlich auch gar nichts, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist eigentlich ein pathologischer Zustand. Eigentlich ist das ja ein Déjà-vu in Verbindung mit einer Amnesie. Das habe ich doch schon mal vergessen. Hochwasser wird ja nach langer Zeit immer wieder vergessen. So Und dann wird diese Gemeinde vielleicht sagen, ja, wir weisen das wieder als Bauland aus. Und irgendwann wird es dann wieder überflutet. Das heißt also, man muss tatsächlich sehr viel konsequenter sein, glaube ich, in der Ausweisung von Gebieten, die man bebauen darf und welche nicht. Ich habe es auch
0: jetzt im Ahrtal gesehen. Also in einer Fernsehberichterstattung von einem Ehepaar, das gesagt hat, das haben wir jetzt ja gehabt, das wird schon nicht wieder passieren. Wir bauen an genau der gleichen Stelle wieder auf, wo eben auch Experten sagen, es ist Quatsch an der Stelle, es ist viel zu gefährlich, aber ja. deutsche Sturköpfigkeit spielt da eben schon auch noch eine große Rolle. Ja und wenn man wenn man dann tatsächlich, also wenn
1: so eine Familie wirklich für sich entscheidet und also wenn sie das machen dürfen, weil die Gemeinde sagt, man darf das da, dann, dann können die das natürlich auch tun, wenn das nicht verboten wird dann kann man über die Frage natürlich, ob das erlaubt ist oder verboten ist, äh, Sinnstiften diskutieren. Aber wenn die dann tatsächlich da bauen, dann sollte man unbedingt die Formen eines, eines Salmis nehmen, also wie ein Schiff äh, und zwar so konstruiert, dass man in Fahrtrichtung, äh, in Fließrichtung des Wassers, also spitz zulaufend dieses Haus konstruiert. Auf jeden Fall sollte man kein viereckiges Haus bauen mit einer großen Wand, die den Wassermassen direkt entgegensteht, sondern wenn dann eben das Haus mindestens so konstruieren, dass es drumherum läuft. Das hat sich auch schon bei Schiffen als ziemlich praktisch erwiesen, dass das Wasser dann äh, das Schiff gut umströmt, um voranzukommen. Und so hätte man dann zumindest mal die Möglichkeit, die Chance zu erhöhen, dass beim nächsten Hochwasser sein Haus nicht weggerissen wird.
0: Was für ein interessanter Gedanke, aber kennst du ein Haus, das in dieser Form gebaut worden ist?
1: Es gibt tatsächlich einzelne Schlösser in äh, Frankreich, äh, an der Loire glaube ich, eine Insel mit einem Schloss, das glaube ich genauso konstruiert ist, weil man auf dieser Insel weiß, dass die Loire immer wieder so starkes Hochwasser hat und dann wird es äh, umströmt, es kann auch ein Kloster sein, ich habe das Bild vor Augen, aber ich weiß nicht, ob es ein Schloss oder ein Kloster ist, aber äh, natürlich sowas könnte man äh, grundsätzlich natürlich machen und dann äh, hat man dann eben ein Dorf, das einfach äh, anders konstruiert ist. Also ich glaube auch diese diese Fragen äh, kann man sich nochmal stellen. Um damit umzugehen.
0: Extremwetter, Starkregen, Extremwetter, Sturzregen. Wird man in einer App davor gewarnt?
1: Ja, tatsächlich. Die Warn-Apps, zum Beispiel die app des Deutschen Wetterdienstes, warnt auch vor Starkregenereignissen. Auch wenn es mal so viel regnet, wie es noch nie geregnet hat. In Deutschland zum Beispiel der Ort mit dem stärksten Regen, den es jemals gegeben hat, vom 12. auf den 13. August 2002 in Zinnwald im Erzgebirge 300 12 Liter pro Quadratmeter, also das ist nun eine Regenmenge, vor der wird dann auf jeden Fall auch in der App gewarnt, ja.
0: Na, das ist doch eine gute Information. Diese App also auf jeden Fall aktivieren und dann ist man auf alle Extremwetterereignisse eingestellt und wird rechtzeitig vorgewarnt. So, und dann kann man auch zu Hause bleiben und dann ist es da zumindest feuchtfröhlich. Unseren Podcast hören und mit uns übers Wetter philosophieren. Tschüss. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.